0: Sonntags um 11, ein Podcast von BR24. Guten
1: Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. Das ist unser Thema: Israel und die Hamas. Was sind Ihre Fragen zu dem Konflikt? Heute haben wir gleich zwei Gäste in Sonntags um 11. Ich begrüße Alexander Jungkunz, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Grüß Gott, Herr Jungkunz.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Und live zugeschaltet aus unserem Studio in Tel Aviv ist unser Korrespondent Julio Segador. Auch dir einen schönen guten Morgen. Hallo nach
3: Bayern, ja. BR 24, sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80, 80 789.
1: Samstag vor einer Woche. Die radikal-islamische Hamas feuert aus dem Gazastreifen tausende Raketen auf Israel. Hunderte Terroristen dringen in den Süden des Landes ein, erschießen Soldaten und Zivilisten, verschleppen Menschen in den Gazastreifen. Israel reagiert mit Angriffen auf Stellungen der Hamas, war vorgestern auch mit Bodentruppen im Norden des Gazastreifens und hat nach eigenen Angaben drei der mutmaßlichen Drahtzieher des Angriffs getötet. Insgesamt, es gibt viele Tote und Verletzte. Auf beiden Seiten. Dieser Überfall hat die westliche Welt erschüttert. Unisono versichern Regierungschefs vieler Länder Israel die Solidarität. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist komplex. Es gibt viele Akteure, es gibt tiefe Risse, viel Misstrauen, viel Wut. Zu sehen auch auf unseren Straßen, wo Anhänger der Hamas den Tod von Menschen feiern. Wer ist eigentlich die Hamas? Worin wurzelt dieser Konflikt? Welche Rolle spielt der iran was können wir Deutsche tun? Viele grundsätzliche Fragen, die sich stellen. Und deshalb hat sich unsere Redaktion entschieden, in dieser Woche, in Sonntag um 11, wegzugehen von unserer gewohnten Diskussionsrunde. Vielmehr wollen wir uns öffnen für Fragen, die sie haben, um den Konflikt besser einordnen und verstehen zu können. Alexander Jungkunz und Julio Segador werden versuchen, sie zu beantworten. Unser Thema also Israel und die Hamas. Was sind Ihre Fragen zu dem Konflikt? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Zunächst schauen wir aber auf die aktuelle Lage in Israel und dem Gazastreifen. Julio Segador ist uns aus Tel Aviv zugeschaltet. Julio, was ist in den vergangenen Stunden passiert?
3: Ja, es sind sehr, sehr dramatische. Man kann schon fast sagen, Minuten und Stunden, die sich jetzt ereignen, auch jetzt wirklich in diesem Moment. Wir haben die humanitäre Katastrophe, anders kann man das nicht ausdrücken, im Gazastreifen, wo wirklich inzwischen Hunderttausende auf der Flucht sind und hoffen, dass sie buchstäblich wirklich nur noch mit dem nackten Leben davon kann. Man muss das so sagen, weil das Bombardement unglaublich heftig ist und die Hamas wiederum versucht dann Flüchtlingsströme aufzuhalten und benutzt die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde. Also das ist eine sehr, sehr dramatische Entwicklung im Gazastreifen. Dann haben wir jetzt auch eine, eine sehr dramatische Situation im Norden. Heute sind mehrere israelische Soldaten getötet worden bei Hisbollah-Feuer. Das israelische Militär reagiert gerade mit heftigen Feuergefechten, mit heftigen Angriffsflügen, Aufstellungen der Hisbollah, also im Südlibanon. Das findet alles gleichzeitig statt. Wir haben immer wieder Aufstände im Westjordan-Gebiet, in der Westbank, wo immer wieder äh, Leute versuchen, die Grenze zu Israel zu passieren. Und wir haben jetzt, und da können wir gleich in die ganz große Geopolitik eigentlich gehen, wir haben die Situation, dass als Abschreckung die USA jetzt einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer schicken. Also man sieht, dieser Konflikt, der ursprünglich eigentlich nur begrenzt war auf äh, Gaza und oder auf die Hamas und auf Israel, der erweitert sich. Wir haben natürlich hier den Iran im Hintergrund der äh, unmissverständlich wohl Israel gewarnt hat, äh, dass die Hisbollah eingreifen wird, wenn das Bombardement im Gazastreifen nicht aufhört. So soll es zumindest via UN der israelischen Regierung vermittelt worden sein. Also man sieht, es ist ein Konflikt, äh, von dem wir noch, noch gar nicht genau wissen, wie groß dieser Flächenbrand wird.
1: In den letzten Tagen haben wir viel über diese Bodenoffensive im Gazastreifen diskutiert, wann startet
3: die? Das kann man wirklich sehr, sehr schwer sagen. Also wir äh, haben jetzt erfahren ähm, unter Berufung auf hohe Offiziere, dass sie eigentlich gestern hätte stattfinden oder starten sollen. Ähm, das ist nicht geschehen äh, aufgrund der Wetterbedingungen. Wir haben zum ersten Mal eigentlich seit Wochen Regen und es ist ein bisschen bewölkt. Und das ist wohl für die äh, israelische Aufklärung und für die Drohnen nicht so optimal. Deshalb warten hier wohl äh, die äh, obersten Militärs noch mit dem Start. Allerdings militärisch, muss man ganz klar sagen, ist alles vorbereitet. Seit Tagen ist der Gazastreifen stark bombardiert worden, mit dem Ziel natürlich, die Tunnelanlagen, die weitreichenden Tunnelanlagen zu zerstören und auch natürlich Stellungen und Kommandozentralen der Hamas zu erwischen. Dann ist der Gazastreifen hermetisch abgeriegelt durch äh, das Militär, durch Panzer. Also ich habe selber Bilder gesehen, da steht wirklich ein Panzer an dem anderen dran, direkt am Grenzzaun. Und äh, da ist schwere Artillerie auch im Einsatz. Und über 100.000 israelische Soldaten allein am Gazastreifen. Also man sieht, militärisch ist alles vorbereitet. Jetzt gibt es ta taktische, strategische und möglicherweise auch äh, Wetterbedingungen, die man berücksichtigen muss, wann es dann wirklich losgeht.
1: Das wollen die Versorgungslage im Gazastreifen angesprochen. Ich glaube, humanitäre äh, Katastrophe waren deine Worte. Wie, wie,
3: wie schlimm ist das da gerade? Es ist unglaublich schlimm. Also die Menschen haben ja seit Tagen jetzt keine Möglichkeit mehr an frische Nahrung zu kommen. Nur das, was da ist im Gazastreifen, alle Grenzen, die Grenzübergänge sind zu. Vor allem eben die wichtigen Grenzübergänge im Norden Eres nach Israel, im Süden Rafach nach äh, Ägypten. Ähm, der Strom wurde abgestellt. Man behilft sich mit den Generatoren, die teilweise mit äh, Diesel laufen. Aber auch hier gehen die... Äh, Natürlich die, die Mengen, die Dieselmengen irgendwann äh, zu Neige, weil auch kein Treibstoff mehr geliefert werden kann. Und man versucht jetzt zum Teil äh, eben mit Sonnenenergie über Kollektoren dann die Handys aufzuladen. Das sind Bilder, die wir gesehen haben, wie wirklich 30, 40 Menschen versuchen an Steckdosen, die an Sonnenkollektoren hängen, dann ihr Handy aufzuladen, damit es Kontakt gibt. Wir selber haben nur noch teilweise Kontakt Und können nur teilweise mit unseren Mitarbeitern dort reden, die auch darauf angewiesen sind, dass sie natürlich irgendwie ihre Handys dann aufladen, damit sie mit uns telefonieren können. Das ist schwierig genug. Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter eigentlich in, in Gaza, die wirklich äh, gewohnt sind, unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen zu arbeiten. Man kann sich das vorstellen, in so einem totalitären Regime als Journalist zu arbeiten. Aber auch die kommen jetzt an, an ihre Grenzen. Wir hatten heute Morgen noch mal Kontakt mit äh, zwei Kolleginnen und und äh, ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da brechen die dann wirklich in Tränen aus und sagen, wir wollen eigentlich nur noch überleben. Es ist unglaublich dramatisch. Auch für uns nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir kennen natürlich unsere Mitarbeiter und äh, arbeiten seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll mit ihnen zusammen. Und das geht dann einem, auch als Berichterstatter, wirklich an die Nieren.
1: Eine dramatische Situation, wie du sagst, die sich in den nächsten Stunden, Tagen vermutlich noch einmal verschärfen wird. Damit zu Alexander Jungkunz, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Herr Jungkunz, was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie am Samstag vor einer Woche vom Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel gehört haben?
2: Da war ich noch unterwegs auf einer wunderbaren Reise. Es war ein ziemlich krasser Kontrast zwischen einer kleinen Kreuzfahrt auf den Hurtigruten in Norwegen und dann den Meldungen, die da kamen, wo ich mir da schon dachte, hoppla, die Kollegen in Nürnberg haben jetzt viel zu tun und der Schock war natürlich riesig, weil mit einer Attacke mit dermaßen Brutalität, wie sie nun die Hamas vorgenommen hat, gab es noch nie. Es gab noch nie so viele Opfer unter Israelis seit 1945, seit dem Holocaust. Das ist schon eine Zäsur. Es wird ja auch von 9-11 für Israel gesprochen und die Folgen sind noch unabsehbar. Der Kollege Sigurdow hat es ja beschrieben. Das Ganze kann sich ausweiten. Es kommt auf Vernunft an, es kommt auf Besonnenheit an, aber die ist natürlich schwer herbeizukommandieren angesichts der Bilder, die wir alle noch im Kopf haben, die ja Fürchterlich sind die Videos von geköpften Babys, von vergewaltigten Großmüttern, das ist alles wirklich entsetzlich und wird natürlich Folgen haben, die nun erst langsam zu greifen beginnen.
1: Herr Jungkunst, wie sehr bewegten das Ganze die, die Menschen in Ihrem Umfeld? Was landet zum Beispiel an E-Mails, an Briefen in Ihrer Redaktion? Welche Fragen, welche Gedanken haben Ihre Leser?
2: Da gibt es erstaunlicherweise, wie ich finde, immer noch die alten Fronten, die einen, die Israel unterstützen. Da haben wir hier eine sehr starke Community, auch eine starke israelitische Kultusgemeinde. Dann aber auch immer noch welche, die auch jetzt nach diesem wirklich fürchterlichen Terror sagen, ja, aber und Israel sei doch irgendwie auch Mitschuld. Die Debatte kann man natürlich führen über die historischen Wurzeln dieses Konflikts. Aber das, was jetzt geschehen ist, diese Attacke in diese unfassbaren Brutalität, die jetzt irgendwie zu beschönigen oder zu relativieren. Das ist wirklich eine Täter-Opfer-Umkehr, die ich für schwer hinnehmbar finde und auch den Leserinnen und Lesern, die sich entsprechend äußern, so antworte. Und das ist auch die Haltung unseres Medienhauses.
1: Wir haben diese Woche eine Regierungserklärung gehabt von Bundeskanzler Scholz im Bundestag. Da sagte er noch einmal, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Was heißt denn das ja. konkret?
2: Tja, das ist die spannende Frage, dass ist der Satz von Angela Merkel in der Knesset 2008, wo damals viel Zustimmung herrschte, aber manche auch Fragen stellten, was bedeutet es denn konkret, wie weit geht diese Solidarität, welche, welche Form soll sie haben? Wir sehen jetzt ja schon die Zusage von Verteidigungsminister Pistorius, auch weiter Waffen zu liefern, Munition ist angefragt worden, Drohnen werden wohl verwendet. Da läuft ja ohnehin schon einiges. Die Frage ist, wie weit... Solidarität dann geht, wenn sich der Konflikt wirklich noch mehr ausweitet. Und das steht ja, steht ja zu befürchten. Oder eine andere konkrete Frage, was ist mit Flüchtlingen, die sich möglicherweise nun auf den Weg machen, auch nach Deutschland? Es gibt ja schon erste Stimmen aus Deutschland, die sagen, da wandert wieder Antisemitismus ein nach Deutschland, was wahrscheinlich kaum von der Hand zu weisen ist. Andererseits haben wir dieses humanitäre Problem, das der Kollege Seger ja schon geschildert hat. Wir haben hier die Hölle auf Erden in Gaza und alles, was geschehen kann, um das Schicksal dieser Menschen ein bisschen zu erleichtern, sollte geschehen. Das ist auch ein Dilemma, in der die deutsche Politik da steckt.
3: Julio,
1: in unserem Studio in Tel Aviv. Wir haben, wir haben eben über deutsche Staatsräson gesprochen, aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und ähm, versuchen einzuordnen, worin denn dieser Konflikt wurzelt.
3: Ja, das ist natürlich unglaublich schwer, letztlich auch zu sagen, weil wohin gehen wir zurück? Gehen wir noch zurück in die biblische Zeit? Weil vieles wird wirklich biblisch begründet. Allein das Westjordanland wird ja von Israel Samaria und Judäa genannt, dann gibt es Galiläa, sind Begriffe, die wir aus der Bibel kennen oder gehen wir zurück in die Zeit, als die Zionisten Ende des 19. Jahrhunderts stark wurden und zum ersten Mal gesagt haben, dieses Palästina, ein neuer Begriff. Das muss unsere Heimstätte werden. ja? Oder gehen wir zurück in die britische Mandatszeit, wo die Fehler begangen wurden. Oder gehen wir, und das ist, glaube ich, jetzt ja das Datum, das für uns, glaube ich, interessant wird, der 14. Mai 1948, als Israel den Staat ausgerufen hat. David Ben-Gurion damals, ein kleiner Mann mit schlohweißem Haar, aber ein großer, großer Kämpfer für die israelische Sache. Und damals wurde Israel, der Staat Israel gegründet und noch an diesem Tag, wurde Israel angegriffen von den umliegenden Feinden. Und das waren damals sehr, sehr viele, da gab es noch keine Friedensverträge. Das war Ägypten, das war Jordanien, Syrien, der Libanon, der Irak. Die haben Israel noch am Tag der Staatsgründung angegriffen bei diesem Unabhängigkeitskrieg. Und schon von daher äh, stammt oder führt es vieles angelegt, was heute wirklich auch den Menschen immer noch auf den Nägeln bringt. Es ist ganz interessant. Ich habe vorhin einen Beitrag produziert mit einer Frau, die aus die im Gazastreifen lebt, sie ist 90 Jahre alt und sie sagt, sie ist schon einmal vertrieben worden und hat sich jetzt auf 1948 berufen, denn die Staatsgründung Israels ist für die Palästinenser die Nakba. Nakba bedeutet die große Katastrophe und äh, da sieht man, diese Frau hat sich auf die Nakba berufen und sagt, wir sind doch schon vertrieben und jetzt werden wir wieder aus Gaza vertrieben. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bleibe hier. Ja, es ist so ein bisschen wie Henne und Ei. Wer, wer wer hat begonnen mit dem Konflikt? Wer trägt die Schuld? Es ist ganz, ganz schwierig. Und äh, ich habe schon ein paar Daten jetzt gesagt und ich könnte noch viele anführen. 67-6-Tage-Krieg, krieg Yom krieg sind oft Kriege. Ja, sind oft Kriege. Aber es sind auch Daten der Hoffnung. Vor 30 Jahren im Rosengarten des Weißen Hauses haben sich äh, damals... Ministerpräsident Rabin und Palästinenser-Präsident Arafat die Hand gereicht. Und das war die große Hoffnung, dass es zufrieden kommt. Auch daraus ist nichts geworden. Rabin wurde zwei Jahre später von rechten Israelis umgebracht. Und seitdem hat es vieles gegeben intifadas Also es ist eine unendliche Geschichte von Hass und von nur sehr, sehr wenig Hoffnung.
1: Herr Schöpf aus Penzing in Landsberg. Ja, Jetzt, jetzt sind Sch wir bei uns. Grüß
4: Gott. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ihre Frage zu dem Konflikt. Also die ernste Frage, wer die Henne, wer das Ei das hat sich schon fast erledigt. Das hat der Kollege jetzt äh, sehr deutlich ausgeführt, dass das schwierig ist. Die zweite Frage, die mich beschäftigt, ist ja, es wird alles damit jetzt begründet. Man will die Hamas bekämpfen. Man will der Hamas jetzt Schaden zufügen, damit sie Israel nicht mehr gefährlich werden können. Dann gibt es wieder Berichte im Fernsehen zu sehen, dass die Führung der Hamas eigentlich ja gar nicht im Gazastreifen oder irgendwo in diesen Gebieten sitzt, sondern äh, im benachbarten Ausland und sich dort eigentlich gut gehen lässt. Das heißt, das Ziel, die Hamas und ihre Führung zu treffen, kann man gar nicht erreichen. Man kann die Tunnel vielleicht jetzt bekämpfen, man kann vielleicht ein paar Krieger bekämpfen. Aber das sind dann doch am Rand gesagt äh, äh, kleine äh, äh, Bauernopfer, die da erbracht werden können und dafür dann diese... Diese enorme äh, Brutalität und, und diese humanitäre Situation dann herbeizuschaffen, äh, hm. kann, kann das wirklich das zum Erfolg führen?
1: Ja genau, ich, gebe diese, ich formuliere es als, als, als Frage, genau. kann das zum Erfolg führen, Julio, wie, wie, wie realistisch ist das Ziel denn, die Hamas zu vertreiben?
3: Also ich glaube, wenn Israel diesen Feldzug, der jetzt ansteht, diese Bodenoffensive durchzieht, und das, das wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, ich glaube, dass die Hamas auf dem Gebiet des jetzigen Gazastreifens militärisch und politisch sowieso erledigt ist. Da bin ich fest davon überzeugt. Und Israel wird keine weitere Situation zulassen, dass die eigene Bevölkerung, aus diesem Gebiet bedroht wird. Und das ist ja der springende Punkt. Herr Schöpf hat völlig recht, dass die, man könnte jetzt sagen, dass die feige Hamas-Führung in Katar sitzt, dass sie im Libanon sitzt. Die sind gar nicht dort. Die, weil weil sie genau wissen, dass äh, sie vermutlich relativ schnell von dem Israelis neutralisiert werden würden. Also halten sie sich, oder im Iran, in solchen Staaten äh, können, können sie relativ sicher sein. Aber... Äh, Israel geht es ja im Wesentlichen darum, dass die eigene Bevölkerung nicht mehr bedroht wird. Und äh, wir haben ja jetzt das Szenario, dass ähm, der Gazastreifen wirklich inzwischen seit Tagen sehr, sehr stark bombardiert wird, um eben diese Bodenoffensive auch aus der Luft vorzubereiten. Und äh, dennoch ist es so, dass jeden Tag unglaublich viele Raketen dennoch immer noch aus den Stellungen der Hamas nach Israel kommen. Wir hatten gestern selber hier die Situation in Tel Aviv, dass wir mehrmals in den Schutzkeller mussten und äh, wenn ich Ihnen sage, Herr Schöpf, dass in Sterot eine Stadt zehn Kilometer vom Grenzzaun entfernt 30.000 Menschen jetzt evakuiert worden sind. Eine komplette Stadt. Zwei Drittel der Menschen dort sind äh, etwa zu Verwandten gegangen, schon in den letzten Tagen. Und ein Drittel ist jetzt nach Eilat in den Süden ans Rote Meer evakuiert worden, weil die Menschen nicht mehr können durch diesen Dauerbeschuss. Also die Hamas hat sozusagen das Leben unmöglich gemacht. Nicht nur in Sterot, in den vielen Kibutzen die am Grenzzaun sind, sind. Und wir haben gesehen, dass die Hamas ihre Raketen sehr, sehr weit feuern kann. Jerusalem, Tel Aviv, weitere Städte auch weiter nördlich sind betroffen. Also es geht wirklich und deshalb glaube ich, dass es nicht nur kleine Bauernopfern sind, sondern es geht in erster Linie darum, dass Israel die Gefahr aus dem Weg räumt für das eigene Land, für die eigene Bevölkerung und das kann, glaube ich, wirklich erreicht werden.
1: Ein Punkt, den Herr Schöpf angesprochen hat und den auch du Julio angesprochen hast, ist die Führung in Katar und da würde ich den Ball gerne weiterspielen an Herrn Jungkunz. Wie soll denn die Bundesregierung mit Katar umgehen? Es gibt da Abhängigkeiten, Stichwort Flüssiggaslieferungen. Ich habe gelesen, Katar äh, sitzt auch im vw aufsichtsrat Also, was, wie ist da das für, vernünftige Verhältnis sozusagen für die Zukunft?
2: Spannende Frage. Ja, der Emir war ja in dieser Woche in Berlin ist empfangen worden von Steinmeier und von Scholz mit dem roten Teppich und dem üblichen diplomatischen Gebaren. Das lässt sich auch schwer vermeiden. Man braucht ihn ja vielleicht auch als Gesprächspartner. Man braucht ihn auf jeden Fall momentan als Energielieferanten, der ja einspringt. Man erinnert sich noch gut oder schlecht an den Kniefall oder an den Bückling von Habeck beim Besuch letzten Jahr Jahres. Also das ist eine heikle Sache, wie man da umgeht. Man kann die Träte nicht kappen. Man muss versuchen, Brücken zu bauen, so schwer das fällt, nachdem Katar ja einer der Unterstützer der Terrororganisationen ist. Also es ist äußerst, äußerst schwierig und heikel. Und man kann eigentlich fast nur Dinge falsch und nur weniges richtig machen.
1: Anneliese Huber, der zweite Versuch aus Mauern im Kreis Freising. Jetzt also bei uns in der Sendung. Grüß Gott, jetzt funktioniert es, Frau Huber.
5: Genau, Also ich habe mir die konkrete Frage mhm. aufgeschrieben. Wieso schaut seit 1948 die Welt von dem großen Unrecht, das den Palästinensern angetan, angetan wird, weg. Die deutsche Regierung macht sich auch zu Komplizen. Wenn nie wieder, dann mit Verantwortung Verant für die Palästinenser, weil es ja ohne Holocaust den Staat Israel nicht gäbe. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wollte niemand die Israelis haben. Niemand wollte sie aufnehmen. Dann wurden sie in dieses Land geschoben. Und jetzt tut jeder so, als ob er nichts damit zu tun hätte und die Palästinenser wären total im Stich gelassen, weil, das sieht ja wohl ein Blinder mit Gegenwind, was da abgeht, nämlich, dass die Palästinenser die Opfer sind und der israelische glaube, Frau Huber, Politik die Täter. Stelle, an
1: der Stelle, genau, der, 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 Punkt, der, der Punkt ist gemacht und ich merke, Herr Jungkunz, auch wenn er nicht neben mir sitzt, ähm, dem hält es nicht mehr auf dem Stuhl.
2: Ich glaube, Herrn Segador wahrscheinlich auch nicht. Ich mein, wir haben ja jetzt wirklich gesehen, von wem die Attacke ausging, eine Attacke ungeahnten Ausmaßes. Und jetzt in dem Fall die Palästinenser als Opfer hinzustellen, was sie vorher sicherlich oft waren. Der Kollege hat es ja erwähnt, diese fürchterliche Geschichte von Henne und Eier. Aber in dem Fall jetzt zu sagen, die Palästinenser sind Opfer, nee, da muss ich also energisch widersprechen.
3: Julio? Ja, da kann ich äh, dem Kollegen Jungkunz eigentlich nur Recht geben und äh ja, es ist, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Diskussion und ich, ich bin häufig im Westjordanland, habe viel Kontakt zu Palästinensern und es ist wirklich nicht einfach. Es ist eine, eine tragische Geschichte, die das palästinensische Volk wirklich erlitten hat. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, dass äh, es Versuche gab, wirklich die Palästinenser einzubinden. Und ja, äh, ja es gab den UN-Teilungsplan, da haben sich die Palästinenser nicht dran gehalten. Sie haben bevorzugt. Krieg zu führen gegen Israel. Der Krieg ging nicht, Frau Huber, von Israel aus, der ging von den Palästinensern aus. Und äh, wie gesagt, äh, Israel begründet den Anspruch auf dieses Land ähnlich, ähnlich wie die Palästinenser biblisch. Und äh, da ist es sehr, sehr schwierig zu argumentieren. Aber natürlich läuft vieles falsch, auch äh, wo Israel wirklich unglücklich äh, agiert. Ich sage nur, das Thema Siedlungen, das eigentlich hier auf palästinensischem Territorium rechtsnationale israelische Siedlungen bauen, was das Feuer weiter angefacht hat. Auf der anderen Seite gibt's unglaublich viele Attentate. Wir hatten die Intifada, wo sie hier in Tel Aviv nicht mehr Bus fahren konnten, weil sie Angst haben mussten, es gibt einen Anschlag von Palästinensern. Also es ist es ist eine unglaublich schwierige Situation. Und ich bin immer, auch, auch als Berichterstatter, ganz ehrlich, Frau Huber, weit entfernt, die Schuld jemandem zu geben. Ich ich, ich, ich traue mir das auch gar nicht zu. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ich versuche, so neutral wie möglich Bericht zu erstatten. Aber in dem Fall, und da bin ich ganz bei Herrn Jungkunz, ist es so, diese Aggression ging in einer unglaublich unglaublichen Brutalität wirklich von der, von der Hamas, also von Palästinensern aus. Und Frau Huber, ich habe Bilder gesehen, das können Sie sich nicht vorstellen, wo ich dann wirklich abends nicht wusste, ob ich nicht heulen muss. So schlimm waren die. Das zeigt sich wirklich auch bei, bei
1: uns jetzt in dieser Sendung, wie, wie komplex das ist, wie viele wie viele äh, Seiten man da mitdenken muss. Und ähm, ich äh, würde jetzt an der Stelle Heiko Merz aus Erlangen in die Sendung holen. Herr Merz, guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja, meine Herren. Ja, ich finde es gut, dass Sie darüber reden. Also ich kann ja nur glauben, dass die Hamas wusste genau, was passiert, wenn sie diese Anschläge durchgeführt haben. Die mussten damit rechnen, dass natürlich der Gazastreifen dann erheblich bombardiert wird. Und meine These ist immer prinzipiell, an Kriegen sind Leute interessiert, die meistens in den oberen Etagen sitzen und die auch daran verdienen. Und das Volk möchte eigentlich nie Krieg haben. Und äh, die einzige Möglichkeit ist, dass das Volk zur Sprache kommt, ist eine Wahl in den palästinensischen Gebieten. Die sind ja eigentlich ausgesetzt worden, soweit ich das verstanden habe, weil eben die Hamas oder die Fatah das gar nicht wollen. Aber wir liefern aus Deutschland Geld an die beiden Organisationen. Und setzen eben nicht die Bedingungen dazu, dass eben Wahlen dort durchgeführt werden. Ich nehme ich nehm zwei,
1: nehm zwei Punkte, also ich führe da zwei Fragen raus. Die eine, äh, kann man über Wahlen in den Palästinensergebieten die Lage befrieden? Das würde ich an Julio weitergeben.
3: Verzeihung, ich musste nur kurz, weil ich sagte, wir haben Raketenalarm, kurz auf mein Handy gucken. Stefan, kannst du die Frage wiederholen? Genau, die,
1: die, Frage, die Frage ist sozusagen, ähm, kann, kann es sein, dass man über Wahlen in den Palästinensergebieten die Lage befriedet? Also das sprich, ist ein
3: bisschen verkürzt.
0: Ich will nur sagen, die Einzigen, die wirklich Interesse an Frieden haben, das ist die Bevölkerung. Und die kann sich nur durch Wahlen ausdrücken. Und deswegen müssen Wahlen stattfinden. Wie der Weg danach ist, das kann ich ja von hier gar nicht sagen. Das kann eigentlich niemand sagen.
3: Das ist, das ist natürlich, Herr Merzen, auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir hier natürlich innerhalb eines internen palästinensischen Konfliktes genau. sind. Es sind ja schon die, die Begriffe gefallen: die Hamas, die jetzt, der Aggressor Hamas. Dann gibt es die Fatah, die sozusagen im Westjordanland die palästinensische Autonomiebehörde trägt mit dem ja schon sehr, sehr alten Palästinens, Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas. Der auch die Kontrolle inzwischen verloren hat und und äh, wirklich eigentlich ich habe ihn ein paar Mal jetzt zuletzt erlebt er wirkt für mich wirkt auf mich wirklich senil und ähm, er um an der Macht zu bleiben, hat er seit über zehn Jahren Wahlen verhindert. Also genau. die Menschen, die Menschen haben keine Möglichkeit zu wählen, zu sagen, wen wollen wir als äh, autorisierte Palästinenservertretung? Vor allem viele junge Menschen, die sagen: Mensch, ich würde so gern wählen. Ich habe vor einiger Zeit äh, einen Beitrag gemacht über Wahlen in einer Universität in Ramallah. Das war so spannend. Da durften die, die Studenten wählen. Die durften wählen und haben das ernst genommen, wie wenn es eine Parlamentswahl wäre. Und sie haben gesagt, Mensch, wir haben ja keine andere Möglichkeit. Unsere Wahl hier fürs Studentenparlament. Da hat übrigens die Hamas gewonnen, nur um das nebenbei zu sagen. Da dürfen wir jetzt wählen und haben mich mit großen Augen angeguckt. Also ähm, man, man sieht, sie würden gerne wählen, haben aber aus internen palästinensischen, ähm, äh, gründen nicht die Möglichkeit zu wählen. Es wird zweimal vorgeschoben von der palästinensischen Automiebehörde, äh, dass äh, sie nicht wählen können, weil Israel es nicht zulässt, äh, zulässt dass in Ost-Jerusalem gewählt wird. Das ist ein sehr spezielles Thema, Ost-Jerusalem und Jerusalem. Aber äh, das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Also Es sind Aber schon wirklich die innerpalästinensischen Konflikte hier. Das
0: möchte ich nur mal unser einziger richtiger Hebel ist doch wirklich das mhm. Geld. Und wir würden, sollten es nicht ja? geben, wenn keine Wahlen durchgeführt werden.
3: Ja, aber es, es ist so, ähm, Herr Merz, dass das Geld ja nicht direkt an die Hamas oder an die Fatah gegeben wird. Also da äh, muss man schon sagen, dass die meisten Mittel, soweit ich informiert bin, Herr Junkuns kann das vielleicht dann ein bisschen genauer ausführen, aber soweit ich informiert bin, gehen die meisten Gelder an, an uh, Organisationen wie die UNRWA, das ist das UN-Hilfswerk -Hilf, äh, äh, für Flüchtlinge in Palästina oder an andere NGOs und so. Also man hat, glaube ich, glaube ich schon von, von Seiten der Bundesregierung und die USA halten das ähnlich, F versucht zu verhindern, in Gazastreifen sowieso, aber auch in Westjordanland, dass das Geld nicht direkt an die, ja man muss es so deutlich sagen, an die korrupten äh, Politiker dort geht. Herr Jungkunz?
2: Es ist ja jetzt überprüft worden oder angeordnet worden, dass zunächst mal die Hilfen alle eingefroren werden und genau drauf geguckt wird, wohin sie gehen. Also gehen sie in Schulbücher, wo eventuell, Israel gar nicht auftaucht oder gehen sie in humanitäre Hilfe, die natürlich elementar wichtig ist für die Region und auch bleiben soll das also auch. Da muss man genau hingucken und sollte natürlich verhindern, dass damit irgendwelche Extremisten auch noch gefördert werden. Ich glaube, da fällt jetzt schon ein ziemlich genauer Blick darauf. Endlich, da ist wahrscheinlich vorher nicht alles optimal gelaufen.
1: Unser Thema, Israel und die Hamas, was sind Ihre Fragen zu dem Konflikt? Bei mir sind weiterhin Alexander Junkhund, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten und Julio Segador, BR-Korrespondent in unserem Studio in Tel Aviv.
3: BR 24, sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 8080 80 789.
1: Wir gehen rein in die zweite Hälfte von Sonntags um elf und für alle, die etwas später eingeschaltet haben, wir wollen heute etwas hintergründiger sein, weniger diskutieren, mehr Fragen beantworten und äh, dazu holen wir jetzt gleich Josef Ebner aus Augsburg in die Sendung. Herr Ebner.
5: Einen schönen guten Tag euch allen. Guten Tag. Äh, meine Anliegen sind in der Richtung, warum kämpfen diese Palästinenser, warum wollen die sterben, keiner will sterben. Das ist ein Gebiet von 40 Kilometer Länge, 4 bis 14 Kilometer Breite. Die sind da abgeschlossen, denn es ist ein Reservat wie die Minola Indianer in Amerika. Man gibt den Menschen, die Kämpfe sind nicht richtig. Die wollen auch nicht sterben, aber sie sehen keinen Ausweg. Äh, seit 1948 werden sie bekämpft und deren Schicksal ist, dass sie in Deutschland äh, landen, weil die werden jetzt vertrieben, ihre Unterkünfte werden zerstört. Sie haben kein Zurück mehr, genau wie die Ukraine. Die, was hier sind, die bleiben hier, wenn alles zerstört ist. Die dürfen nicht aufs Meer wir wollten,
1: Wir wollten uns auf Fragen einigen. Welche Frage haben Sie?
5: Äh, warum die äh, Palästinenser kämpfen mit Israel? Warum? Warum müssen sie kämpfen mhm. dort? Äh, da war der äh, Politiker, den man erschossen hat, den Israelischen, weiß der Name nicht mehr, und, und, und der Palästinenser. die haben sich mhm. in Amerika die Hände gereicht und wollten. Friedliches Zusammenbewirken. bewirken. Herr Ebner,
1: genau, an der, an der Stelle würden wir jetzt ein, 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 ein anknüpfen, sage ich mal so, wir wollen, Sie wollen glaube ich, was, was, im Grunde was Positives heraus, herausfiltern. Wie, wie könnte denn ein, ein Friedensplan aussehen? Ich glaube, darüber könnte man an der Stelle mal sprechen. Welche Optionen gab es da schon und
3: äh, wie sieht das für die Zukunft aus? Ich glaube, da könnte Julio was dazu sagen.
5: Es gibt, es gibt Herr Ebner, keine ganz
3: kurz, kurz Antwort lassen. Ja, also das ist ist natürlich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Frieden, ähm, da haben sich jetzt schon wirklich ähm, ja klügere Leute als ich, glaube ich, den Kopf äh, zermürbt, wie äh, wie so ein Friedensplan aussehen kann. Es gab auch schon viele, es gibt ja die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, dass beide Staaten, dass es einen äh, souveränen Palästinenser-Staat neben einem souveränen Israel gibt, das hat nicht funktioniert, das ist in vielerlei Sicht äh, torpediert worden, auch von Israel, auch von äh, israelischen rechten Hardlinern, muss man ganz klar sagen. Ich persönlich glaube, dass diese Zwei-Staaten-Lösung, dass sozusagen zwei souveräne Staaten auf diesem Territorium, über das wir jetzt reden, existieren. Das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Und den Vorwurf, glaube ich, muss man auch den großen Politikern sagen, dass sie in meinen Augen viel zu lange daran festgehalten haben. Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Dass es ein Israel wird, in dem die Palästinenser leben, vielleicht mit besonderen Rechten, da droht das Ganze zu einem Apartheidstaat zu werden, muss man auch sagen. Vielleicht als Hintergrund: Israel ist ja ein dezidiert jüdischer Staat. Es ist ja nicht so wie bei uns, dass wir hier in Israel die Trennung von Staat und Religion haben. Nein, Israel ist ein dezidiert jüdischer Staat und Sie können sich vorstellen, was das heißen würde, was es jetzt schon heißt, für etwa ein Fünftel der Bevölkerung, die eben nicht jüdisch ist, und was es dann in so einer, in so einem ein, einem einzigen Staat bedeuten würde, wenn sie dann zwei zwei sozusagen gleich große Bevölkerungsteile haben, aber nur eine ist jüdisch und hat dann mehr Rechte, dann sind wir wirklich schnell bei dem Thema Apartheid. Also es ist ganz, ganz schwierig und und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich ich bin ja immer ein Optimist gewesen und für mich war auch in meinem Leben immer, wenn ich, ich bin Spanier und bin oft zu Deutschland befragt worden und ich habe immer gesagt, für mich ist die größte Leistung, dass die Alten wirklich Tot-Ernstfeinde äh, Deutschland und Frankreich sich nach dem Zweiten Weltkrieg so verständigt haben. Da waren zwei alte Männer, Adenauer und de Gaulle und die haben gesagt, wir werden in unserer Generation das nicht mehr schaffen. Wir müssen die Jungen dann lassen. Dann begann es mit dem Jugendaustausch. Da ist viel geschehen. Auf einmal waren das keine Feinde mehr. Und ich, als ich als Korrespondent nach Israel kam, dachte ich mir, Mensch, Sowas muss doch hier auch möglich sein. Und, aber ja, aber ich sehe, ich glaube, es ist schwieriger. Es ist schwieriger, es, ich weiß nicht, ob es aussichtslos ist, aber jetzt in diesen Stunden ist es in der Tat aussichtslos. Das klingt tatsächlich
1: nach äh, ja, wirklich einer aussichtslosen Situation. Keine, keine Lösung in, in Sicht. Herr Jungkunz, wie kann sich denn da eigentlich die, die Bundespolitik einbringen? Diplomatie, hilft das irgendwas? Wie, wie groß ist da unser Gewicht?
2: Ich glaube, momentan kommt es vor allem auf Hilfe an für Israel.
1: Diplomatie, ja, ich sehe es
2: wie der Kollege Segador, momentan ist es hoffnungslos. Ich sehe auch keine Lösungen in Sicht. Viele sind schon zerstört worden. Es gibt schöne Visionen, wie sie nun Daniel Barnbohm geäußert hat. Er sagt, in seinem Orchester arbeiten Israelis und Arbeit zusammen. Die spielen zusammen Musik, die verstehen sich. Aber das ist halt die große Ausnahme leider. Also da... Funktioniert dann vielleicht schon auch im Kleinen, aber im Großen und Ganzen ist das Ganze mit so viel Hass aufgeladen und da kann die deutsche Politik nur versuchen zu mäßigen, zu dämpfen, zu helfen, Not zu lindern, die Drähte nicht ganz abreißen zu lassen zu allen Parteien, weil irgendwie wird man sie alle brauchen, wenn es denn irgendwann mal vielleicht doch einen Hauch auf eine Friedenslösung geben sollte.
1: Holger Korn aus Herbrechtingen ist unser nächster Anrufer in der Sendung. Grüß Gott.
6: Guten Morgen, hallo in die Runde. Meine Frage zu dem Thema ist eigentlich eher ganz allgemeiner Art und zwar bezogen jetzt auf die, das Thema vom heutigen Tag wegen Israel, kann man ja von der Geschichte her sehen, diese Landregion, die war ursprünglich mal ägyptisch, zwischendrin dann wirklich Israel oder jü jüdisch eben, dann zwischendrin römisch, dann Osmanisches Reich, nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Kolonialzeit wurde es aufgeteilt ich habe ja erkannt, es geht eigentlich immer um Gebietskonflikte. Kann man auch ausweiten auf andere Konflikte derzeit, Krim mit Russland und so weiter. Hat die UNO oder haben irgendwelche äh, Geschichtsprofessoren oder die Politiker allgemein irgendeine Definition, zu welchem Zeitpunkt der Geschichte irgendein Gebiet auf der Welt, weil es kann ja immer Konflikte geben, äh, zu irgendeiner Volksgruppe oder Menschengruppe oder allgemein Volk? Äh, definiert zugeordnet werden oder muss man das akzeptieren, dass Gebiete in der Geschichte immer wabernd sich verschieben und dann entstehen ja immer Konflikte? Gibt es da eine Definition in der UNO oder allgemein unter den politischen Kreisen oder ist das immer wabernd?
1: Herr Jungkunz, Julio, kann ja. das einer von Ihnen beantworten?
2: Ich würde es mal mit dem Beispiel Ukraine versuchen. Da gibt es ja auch Putin, der sagt, die Ukraine ist gar kein richtiger Staat. Aber sie ist natürlich ein richtiger Staat, sie ist anerkannt. Sie hat ihre eigenen Grenzen, sie ist in den Vereinten Nationen vertreten. Sie ist noch nicht sehr alt, aber auch die Bundesrepublik ist noch, noch jünger als die Ukraine als Staat. Also insofern, wenn ein Staat bei den Vereinten Nationen registriert ist, und dann ist es, spielt es keine große Rolle, wie lang es diesen Staat gibt, sondern dann ist er anerkannt. Das ist eine Brücke, die man da, glaube ich, bauen kann als Definition. Ansonsten müsste ich mich jetzt, was Weiteres angeht, auch erstmal schlau machen, muss ich gestehen.
6: Also, also es ist ja gerade hier, ich, ich, im, das Thema vom heutigen Tage in Israel, da wurde auf die Geschichte von vor einigen tausend Jahren zurückgegriffen. Und es wird die Geschichte von vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, also nach der Kolonialzeit, äh, wo dann der jetzige Staat Israel gegründet wird, äh, ist da ja gar nicht, äh, sagen wir mal, Thema. Also es genau. muss ja eine Definition irgendwo geben, genau. wann Herr, Herr, ein Staat gegründet wird, wann mhm. das als Gebiet gibt. Herr Korn, äh, Julio Segador wollte, wollte ansetzen zu ja, an, ja, Antwort. Also ich
3: bin da eigentlich auch ganz nah an Herrn Jungkunz. Ich würde auch sagen, also wir haben nun mal die Vereinten Nationen und äh, sie ist ja von fast allen Staaten oder sogar von allen, ich, weil bin ich jetzt überfragt, ähm, anerkannt worden als, äh, ja nicht Weltpolizei, aber jemand, der versucht eben global bestimmte Dinge äh, zu ordnen. Und da gibt es das Völkerrecht dazu und äh, ich glaube, dass, dass das schon sozusagen eine Instanz ist, an die wir uns alle halten sollten. Und äh, die Vereinten Nationen haben eben damals diesen, äh, die, diesen Teilungsplan entworfen mit den beiden Staaten Palästina, und Israel, und ich habe es ja schon gesagt, sofort wurde Israel angegriffen. Also ich denke schon, dass das eine Basis ist, von der wir aus argumentieren können, dass sich in der Folge, auch in Israel, viele eben nicht an die Dinge gehalten haben. Ich habe es auch schon gesagt, mit den Siedlern, die hier auf palästinensischem Territorium eingedrungen sind und ihre Siedlungen äh, errichten und hier dieses Völkerrecht auch mit Füßen treten. Ähm, das, das ist eine andere Geschichte.
6: Vielen Dank. Wie, wird dann,
3: wie wird dann allgemein bei Trennungsbewegungen,
6: spontan fällt mir jetzt zum Beispiel Spanien ein, wo entweder Katalonien oder Baskenland auch eine äh, Abtrennungsbewegung äh, stattfinden kann. Es ist ein Staat, der definiert ja. über die Vereinten Nationen. Spanien gibt es ja. also ist ja nicht äh, aus, der, aus der Luft gegriffen. Herr Korn, wir kommen wir jetzt, glaube ich jetzt ein
1: bisschen ab, äh, ins abseits von äh, unseres Themas. Mehr oder weniger, also äh, äh, ja. Julio und äh, Herr Jungkunz haben versucht eine Antwort zu geben ich glaube, das wird jetzt sehr äh, staatsbürgerrechtlich sozusagen okay. und ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weg von unserem Thema. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie angerufen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, Herr Korn. Alles klar, danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wilhelm Schröder aus München ist der nächste der Anrufer bei uns in der Sendung. Ihre Frage, Herr Schröder. Ja, hallo, grüß Sie. Herr Schröder, Sie sind bei uns in der Sendung sonntags um elf. Ihre Frage.
7: Ja, also äh, ich habe eine Frage zur Ausweitung, zur potenziellen Ausweitung des Konflikts. Im Westjordanland grummelt es ja auch sehr anständig und ich wollte fragen, wie Sie die Situation beurteilen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu massiven äh, Aufständen auch im Westjordanland kommt und insbesondere auch in Jordanien. Da, Hört man gar nichts davon, und da sind ja auch 2,4 Millionen palästinensische Flüchtlinge momentan.
3: <lacht> Julio. Also die Situation ist eigentlich an allen, ich sag mal Fronten, um es mal so militärisch auszudrücken, sehr, sehr kritisch. Sie haben völlig recht, Herr Schröder, wir reden kaum über das Westjordanland, über das wir ja sonst immer so häufig auch berichten, weil es immer wieder zu Aufständen kommt, zu Konflikten, zu Feuergefechten zwischen militanten Palästinensern und dem israelischen Militär. Das geht jetzt ein bisschen unter, aber ich kann Ihnen sagen, dass in den letzten äh, sieben Tagen circa 20 Palästinenser erschossen worden sind. Worüber wir sonst berichten würden, dass jetzt aber echt wirklich ein bisschen hinten runterfällt. Nicht, weil wir das nicht äh, melden wollen, sondern weil einfach die Musik woanders spielt, um es mal so salopp zu formulieren. Ähm, aber auch da ist die Lage sehr, sehr angespannt. Und da kommt es jetzt wirklich auch darauf an, inwieweit die palästinensische Autonomiebehörde und die Polizei dort, die Sicherheitskräfte, die ja oft in der Kritik sind, hier wirklich für Ruhe sorgen. Was ich ganz ehrlich vermisse, weil Sie das Westjordanland ansprechen, ist einfach ein klares Wort vom Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas, der einfach genau mal sagt, was da geschehen ist, das war nicht recht. Was die Hamas, dieses, ja, dieses Gemetzel, dieses Massaker, was da vor acht Tagen passiert ist, dass das einfach mal richtig auch angesprochen wird. Er hat sich tagelang rumgedrückt und, und irgendwann hat er dann beim Treffen mit dem Jordanischen König Abdullah gesagt: na Ja, das ist halt die Folge der Besatzungspolitik. Das mag schon, da hat sich viel aufgestaut durch diese Besatzungspolitik. Da bin ich ganz auf der Seite der auch der Palästinenser, aber das rechtfertigt natürlich nicht so einen Angriff. Und das würde man sich wünschen, dass hier auch im Westjordanland die Dinge klar benannt werden. Und ähm, ja. Äh, Jordanien ist auch ein Thema. Sie haben Recht. Das sind unglaublich viele Palästinenser seit äh, ja nunmehr 50, 60, 70 Jahren äh, in Flüchtlingscamps. Äh, und äh, da gab es ja auch an der Grenze jetzt einige Vorfälle, dass äh, militante äh, Palästinenser über die Grenze wollten. Da konnten die jordanischen Behörden ähm, die diese Menschen davon abhalten, allerdings auch mit Gewalt. Also das waren auch keine sehr schönen Szenen, die man da gesehen hat. Es brodelt hier in dieser Region. Es brodelt gewaltig und keiner weiß so recht, wo es hingeht. Ist die Gefahr groß, dass das wirklich ein Flächenbrand wird? Absolut, absolut. Also wenn, wenn wirklich und der Iran, was wir so hören, was wir in Hintergrundgesprächen, in, ähm, ja, in Briefings auch von israelischen Militärs hören, drängt der Iran wirklich äh, dass, äh, darauf, dass vor allem Syrien jetzt auch noch eine weitere Front äh, öffnet. Die Frage ist, wann die Hisbollah wirklich, äh, ich sag mal wirklich hier einsteigt. Was wir bisher gesehen haben, sind Feuergefechte. Aber die Hisbollah hat ganz andere Möglichkeiten, die hat ein ganz anderes Waffenarsenal. Die Hisbollah hat ein, ein riesiges Arsenal an Mittelstreckenraketen und kann zu, jedem, zu jeder Situation, jeden Fleck Israels damit erreichen. Also da würde der Iron Dome nicht mehr reichen. Da müssen Patriot-Raketen und Arrow 3, was ja jetzt in Deutschland verkauft worden ist, dieses Raketenabwehrsystem mhm. eingesetzt werden. Das ist dann in der Tat eine andere Nummer. Und wenn das losgeht, also dann dann wird es schwierig, wird schwierig hier zu leben. Ähm, das kann passieren, das muss hoffentlich nicht oder passiert hoffentlich nicht, aber die Möglichkeit besteht und der Iran ist derjenige, der hier im Hintergrund die Fäden zieht, der genau weiß, wann er, wie jetzt die Hamas, möglicherweise die Hisbollah opfert. Denn, äh, und das habe ich selber bei einem äh, ja, so Hintergrundbesuch äh, auf den Golanhöhen mit Militärs äh, erlebt, wie Sie gesagt haben, indem wenn die Hisbollah angreift, werden wir, den Libanon auf einer Breite von 30 Kilometern platt machen. Und das glaube ich auch, weil da alle Stellungen sind. Das glaube ich auch sofort. Also da würde Israel natürlich entsprechend reagieren. Aber dann sind wir in einem ganz anderen Konflikt, weil wir auch nicht wissen, wie die arabischen Nachbarn dann darauf reagieren, wenn ein weiteres arabisches Land äh, angegriffen wird. Was macht Jordanien? Was äh, macht Ägypten? Halten die weiter still und riskieren innerhalb der arabischen Liga, innerhalb des arabischen Lagers hier dann sozusagen als Verräter gekennzeichnet zu werden. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion.
1: Düstere Aussichten, komplexe Situation, das ist echt ähm, erschütternd wenn man das so hört. Rudolf Hennecke aus Bad Abbach ist bei uns in der Sendung.
6: Henneke. Ihre ja, Frage. ja, hallo. Äh, warum geht Israel nicht mal langsam hin und erkennt Palästina als Staat an? Das einzige Land der Welt hat, glaube ich, Schweden das gemacht und hat fürchterlichen Ärger gekriegt. Äh, was, wieso nehmen die sich das Recht aus, die Leute im Gazastreifen einzusperren? Äh, sie haben es selber am eigenen Land äh, erlebt, wie schlecht es denen ergangen ist hier in Deutschland. Und, und gerade sie müssen doch Verständnis haben und, und, und die Hand reichen und sagt: lass uns doch zusammen in Frieden leben. Von Israel hört man nie was, die, die breiten sich immer weiter
1: aus, wie die, wie die, wie die Einwanderung. Also Siedlung, Siedlungspolitik ist das Thema. Ähm, ähm, warum, wir antworten die Frage einfach, warum erkennen wir Palästina nicht an?
3: Julio. Ja, es ist ein, es ist ein schwieriges Thema, ähm Palästina ist ja sozusagen ein, ein, ein Rechtsbegriff, den es gar nicht gibt. Es gibt keinen Staat Palästina. Ja, der wurde definiert, aber den wollten die Palästinenser, wir haben darüber ja schon diskutiert, selber so nicht haben. Sie wollten mehr und haben deshalb Israel angegriffen. Und die Folge war eben, dass Israel im Rahmen dieses Ersten Krieges, aber auch dann vor allem natürlich nach dem Sechstagekrieg, wesentliche Teile des palästinensischen Territoriums äh, besetzt und später sogar annektiert hat. Ja, Ost-Jerusalem ist annektiert, die Golanhöhen zu Syrien sind annektiert. Ähm, es ist ein schwieriges Thema, warum Palästina nicht anerkennen. Ich glaube, wir waren auf dem Weg dorthin, als sich damals in Washington Rabin und Arafat die Hand gereicht haben. Aber das ist auf beiden Seiten torpediert worden. Da gab es andere Interessen. Es ist von auf palästinensischer Seite torpediert worden. Und ähm, Herr äh, Necke, weil Sie sagen, ähm, warum ist, äh, sind die eingesperrt worden? Das ist Selbstschutz gewesen. Israel hätte ohne die Angriffe der Hamas, ohne äh, der Gefährdung der eigenen Bevölkerung, diese Grenzen, auch den Grenzzaun zum Westjordanland, so nicht gebaut. Ja, und Israel hat alles Recht, dieser Welt sich zu verteidigen. Das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Und wenn diese Verteidigung durch einen Grenzzaun äh, gezogen wird oder durch eine hohe Mauer, dann ist das legitim. Und herrnige eins muss ich auch sagen, weil es wirklich oft in der Diskussion unter den Tisch fällt. Nicht nur Israel hat den Gazastreifen abgeriegelt, auch Ägypten. Das eigene arabische Lager, weil die Ägypter auch kein Interesse daran hatten, dass die Hamas ihren Terror sozusagen ins, nach Ägypten äh, importiert. Warum? Weil die Hamas im Grunde äh, geboren wurde, sage ich jetzt einfach mal, aus der Muslimbruderschaft. Und wir wissen, dass die Muslimbruderschaft in Ägypten ja auch gesucht wird und geächtet ist und Assisi und, äh, sie bekämpft. Und der hat überhaupt kein Interesse, dass er sich den Hamas-Terror nach Ägypten importiert. Also... Es war nicht nur Israel, die den Gazastreifen abgeriegelt haben, auch Ägypten. Herr Jungkunz?
2: Man muss auch darauf hinweisen, und das wird in Deutschland, glaube ich, zu wenig beachtet. Es gibt etliche Staaten auf dieser Welt, und nicht wenige, die wollen schlicht und einfach die Auslöschung Israels. Und man kann in dem, was jetzt passiert ist, auch den Beginn dieses Prozesses sehen. Wenn das Ganze sich ausweitet, wie es der Kollege beschrieben hat, zum Flächenbrand, dann wird es brandgefährlich, dann wird es eine Weltkrise höchster, höchsten Ausmaßes. Und ja, Israel verteidigt sich, das wird auch bei uns glaube ich, zu oft ausgeblendet. Man versucht Israel, ich spitze jetzt mal zu, in die Nähe von einem nationalsozialistischen oder Apartheidsregime zu, zu rücken. Aber da gibt es schon gewaltige Unterschiede. Und ich warne wirklich vor diesen Gleichstellungen. Ich habe manchmal, ich spitze jetzt wieder zu, den Eindruck, manche Deutsche sehnen sich fast danach, dass die Israelis ganz böse mit ihren Feinden, die sie bedrohen, umgehen, um zu sagen, ja, schaut mal, die sind doch auch nicht anders als, als wir Deutschen damals. Also es ist jetzt wirklich sehr sehr zugespitzt und auch gewagt, glaube ich, aber manchmal habe ich den denke ich, es ist was dran.
1: Sie, Sie sprechen auch ein, ein aus meiner Sicht wichtiges Thema an, Antisemitismus in unserer deutschen Gesellschaft. Wir haben Bilder gesehen von jubelnden Menschen, die auf ihren Smartphones die Bilder von getöteten Menschen wiederum zeigen. Was was, was läuft da schief, Herr
6: Jungkunz?
2: Da läuft schief, dass man viel zu lange die Augen zugedrückt hat, auch auf Seiten der Bundesregierung, dass man die Islamverbände in Watte gepackt hat, dass man nur mit denen Kontakt hat, die unkritisch sind, dass man kritische Stimmen aus, dem, aus der Islamkonferenz zum Beispiel verbannt hat auf Druck der Islamverbände wie dem Zentralrat der Muslime, der sich nun ähnlich wachsweich und wichivaschi-mäßig geäußert hat wie Abbas. Also da würde man schon mehr Klarheit erwarten. Und die würde ja jetzt nun angesichts dessen, dass was passiert ist, auch eingefordert viel zu spät. Und das führt zu den Szenen, wie wir sie in Berlin erlebt haben, wo es Süßigkeiten für Kinder gibt, die sich freuen, dass Menschen brutalst umgebracht worden sind. Das ist ein Zustand, der ist nicht akzeptabel. Und da wünscht man sich den Einsatz und die Energie, den die Bundesregierung im Kampf gegen Rechts aufbringt, völlig zu Recht, auch im Kampf gegen den islamischen Extremismus.
1: Unser letzter Anrufer in der heutigen Sendung. Markus Weidmann aus Ravensburg. Herr Weidmann,
7: grüß Gott. Ja, guten Tag. Und äh, ich verfolge diese Diskussion die seit knapp anderthalb Stunden sehr aufmerksam. Vorneweg, ich bin ein Betroffener, ich bin der Onkel der entführten Shani Luke, Eine der ersten Bilder auf einem Pickup, liegen ging durch die Welt. Ich bin seit 30 Jahren regelmäßig in Israel und ähm, möchte die Entwicklung kurz kommentieren, aber eigentlich die Frage an Julius Heckertor stellen, was denn die Strategie von Israel sein könnte, wie es dann mit einer Verwaltung, mit einer ähm, Behandlung der Menschen in Hamas da bleiben ja einige zum Glück übrig, wenn die Bodenoffensive beendet wird. Und diese Frage zielt darauf ab, wie er die Zusammenarbeit Israels mit der palästinensischen autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas sieht. Ob es hier nicht Möglichkeiten gibt, zu sagen, wenn wir die politische oder und die militärische Führung im Gaza eliminiert haben, können wir nicht dann der Autonomiebehörde, die ja zum Teil auch korrupt ist und Sie haben es schon gut ausgeführt, senil äh, Präsidenten vorstellt, könnten nicht die Autonomiebehörden dann äh, im Gaza streiten, so wie es vor den Wahlen äh, äh, war, die Macht durch die Partei Fatah ausüben. Ist ein Deal, aber ist das eventuell ein Ziel, das äh, vielleicht die israelische Verwaltung haben könnte?
1: Wunderbar. Herr Weidmann, vielen Dank für die Frage. Julio, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Es wird gleich 12 Uhr.
3: Es könnte ein Ziel sein, aber es ist nicht realistisch, weil die äh, Fatah und die Autonomiebehörde vor allem von jungen Palästinensern nicht anerkannt wird. Also das ist eine ne ganz eigene Diskussion, wie es weitergehen wird eigentlich innerhalb des Palästinenserlagers. Und äh, Herr Waldmann, ich, ich habe über Ihre Nichte berichtet. Mir tut das unendlich leid. Ich, ich habe diese Bilder auch gesehen. Ich wünsche Ihnen einfach viel Kraft. Das wünschen
1: wir auch. Herr Weidmann, ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und fürs Anrufen. Und vielen Dank natürlich auch an Alexander Jungkunz von den Nürnberger Nachrichten und an Rudio
3: Segador in Tel Aviv. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.